0: Conhecimento e Alegria Olá minha amiga, olá meu amigo Seja bem-vindo de volta ao estudo do livro Jesus no Lar Esse livro de autoria do Espírito Neio Lúcio Completa este ano 50 anos desde que foi recebido pelo famoso médium Francisco Cândido Xavier e por causa disso ele está sendo objeto do nosso estudo e da nossa reflexão. No dia de hoje vamos estudar o segundo capítulo intitulado A Escola das Almas. Nesse capítulo, de maneira muito peculiar, Jesus estabelece como havia colocado desde o primeiro momento na casa de Simão Pedro o estudo das escrituras sagradas, eles liam partes da Torá e Jesus, fomentando nas pessoas bons pensamentos, comentava alguns trechos dos antigos ensinos hebreus. Quando depois de um leve comentário, a sogra de Simão Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando a respeito das questões relacionadas à vivência no lar. Esse é um ponto que nos interessa de maneira muito interessante. Por quê? A família ela é um núcleo de espiritualidade. De uma maneira geral, nós podemos dizer que ela é o espaço através do qual a lei natural se insere para os indivíduos na forma de um conjunto de aprendizados. De uma maneira muito geral cada espírito desenvolve ao longo do seu circuito de progresso as suas experiências para o desenvolvimento de suas habilidades, dos seus sentimentos, dos seus conhecimentos. De um modo geral, nós temos três instrumentos importantes para o desenvolvimento do nosso progresso. O primeiro deles é a própria experiência. Quando vivemos as experiências no mundo, Aprendemos, através do modo como nos relacionamos com a natureza e com a realidade, a discernir aquilo que é verdade do que não é. Aprendemos a estabelecer o que é adequado e o que é não inadequado. E, pela experiência, nós desenvolvemos a confiança nas leis que regem a natureza como um todo. Mas, além disso, nós temos um instrumento da razão que nos permite ponderar, refletir, medir e desenvolver os conceitos que estão relacionados a isso. E por último, nós temos o sofrimento como um conjunto de ações que não são externas, mas que nos levam a refletir a respeito do dia a dia. A família é portanto um núcleo biológico, um núcleo psicológico, o um núcleo social e o um núcleo espiritual através do qual o espírito transforma o conjunto das experiências de convivência, o conjunto das lições que desenvolvem pelo raciocínio e o conjunto das ações que comete no dia a dia da convivência familiar em é instrumentos para o desenvolvimento dos seus potenciais. A família ela representa não apenas o primeiro referencial no qual o bebê desenvolve os seus potenciais biológicos, mas igualmente a formação psicológica do indivíduo e a sua base cultural e racional. É por esse motivo que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos diz no capítulo 12 que a família consanguínea ela é o centro essencial dos nossos reflexos. Nós nos espelhamos uns nos outros. É comum que a família adquira expressões de mimetismo em que o indivíduo psicologicamente adota as palavras, as posturas, os sentimentos, os gestos, as faces, as máscaras faciais de outros membros de sua família. Porque ali estão reunidos espíritos que guardam relações entre si, algumas de afinidade, algumas de antagonismo. Por isso... O ambiente familiar representa para o indivíduo um conjunto de desafios. Desafios no campo da infância, no qual é necessário o amadurecimento biológico para que o espírito aproprie-se do corpo. Mas também o desafio do início do desenvolvimento da personalidade. A infância é este momento em que o corpo precisa desenvolver-se saudavelmente, para que o espírito possa refletir-se de maneira adequada. O segundo desafio vem na época da juventude, em que a formação psicológica se torna mais evidente e os valores, os pensamentos, os raciocínios começam a ter uma expressão própria e a criança começa a buscar no exterior os processos da sua formação. Advém a maturidade e os desafios do desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade, do cumprimento dos deveres para, enfim, encontrarmos na selenidade o espaço dos desafios de deixar a família, de deixar o corpo, de voltar à vida verdadeira de renúncia. Daí, Emmanuel, no capítulo 8 do livro da esperança, nos dizer que a família é um cadinho, Esfervilhante de responsabilidade De inquietações No qual os afetos renovados Nos chamam ao mesmo tempo Ao reconforto Enquanto que as aversões redivivas Nos pedem Nos pedem o esquecimento à vista disso Nós precisamos Ter na família A construção do nosso Ambiente de felicidade A nossa verdadeira escola Não podemos deixar que o espaço da convivência familiar no qual existem problemas, no qual existem dificuldades, no qual se impõe um conjunto de desafios, nos tire a atenção. E aí é importante compreendermos igualmente quais são as manifestações, que tipos de família existem, como é o fenômeno da família de uma maneira geral. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz é que, no capítulo que ele discute a questão familiar, de que aqueles que encarnam na mesma família são às vezes espíritos afins, mas muitas vezes são espíritos que guardam ainda adversidades uns com os outros. São pessoas que estão juntas para resolver pequenos problemas, que através da convivência familiar estão resgatando as oportunidades perdidas de desenvolvimento de valores. No capítulo A Escola das Almas em Jesus no Lar, Jesus comenta que a família é um breve momento em que nós exercitamos o aprendizado da fraternidade universal. E se nós não sabemos aproveitar o momento em que nós estamos convivendo, ele será renovado para que nós tenhamos a oportunidade de desenvolver os nossos potenciais. No campo das estruturas familiares, precisamos reconhecer as mais diferentes formas, os mais diferentes arranjos. Famílias ampliadas, famílias nucleares, famílias monoparentais, famílias de uma afetividade diferenciada, famílias comunitárias... O conceito e a forma da família tem mudado, mas, de uma maneira geral, é através da família que nós desenvolvemos comportamentos, que nós estabelecemos comprometimento, que nós temos o desenvolvimento da simpatia e que nós adquirimos a comunhão das ideias. É na convivência com aquele que está ao nosso lado, no campo da família, que primeiramente nós desenvolvemos as nossas possibilidades de aprendizado. E talvez seja por isso que nos chama muito a atenção o momento em que a sogra de Simão Pedro dirige-se a Jesus a respeito do problema da família, dizendo por que motivo a família começa como uma promessa de flores e muitas vezes se transforma numa colheita de espinhos. As esperanças de paz e de compreensão são transformadas às vezes em ardilosas pedras que cortam os nossos pés e que nos criam aflições e descontentamentos. É muito curioso que enquanto se dirige ao bondoso mestre, a sogra de Pedro, cujo nome ficou perdido na história, ela chega às lágrimas, o que nos faz refletir que talvez estivesse pensando sobre os desafios que vivenciou no campo da sua própria família. E quem de nós não encontra dificuldades às vezes com um parente, às vezes com um afeto da alma, com um agregado familiar, aquele ente querido que às vezes dá um pouco mais de trabalho, que tem uma postura rebelde, que cria às vezes constrangimentos para ele próprio, às vezes para a própria família, que não se alinha no contexto e nos quais. Nós estamos recebendo de volta aqueles espíritos com os quais convivemos no passado e que não soubemos, na convivência com eles, produzir o ajuste imediato e dessa maneira a vida nos devolve os compromissos que ontem negligenciamos para que tenhamos a oportunidade de resgatá-los. Allan Kardec diz que existem duas classes de famílias. Existem as famílias consanguíneas vinculadas pelo campo biológico, o ponto de relação que é constituído pelo sangue do nosso sangue. A modernidade reconhece que as formações familiares variam e já admite formações de natureza social. Os campos da adoção, os campos da agregação, da construção das famílias comunitárias representam novas manifestações da família. Mas Allan Kardec também destaca a existência de famílias espirituais, isso quer dizer, de espíritos que guardam entre si uma profunda afinidade de ideias, de sentimentos, e que, amando-se, se procuram e se sente contentes na convivência familiar como um todo. Quando esses espíritos estão reunidos, o ambiente familiar é de alegria, mas nem sempre, em virtude dos desafios que a vida nos coloca. Estamos todos na condição de experimentar este ambiente tão contente, que, no entanto, é responsabilidade de cada um desenvolver, construir, ampliar, criar circunstâncias para que o ambiente da família se torne o mais saudável e o mais adequado para os nossos corações. É importante que cada um procure no seu processo de desenvolvimento familiar uma reflexão a respeito das contribuições que tem dado, porque muitas vezes somos nós os causadores da infelicidade dos membros da nossa família. Às vezes exigimos demais no campo do sentimento. Às vezes exigimos demais no campo do raciocínio. Às vezes queremos impor ao outro que seja a nossa cópia ou que pense segundo a nossa forma, esquecidos de que, no ambiente familiar, é onde nós experimentamos o campo das primeiras diferenças. Reconhecer que as pessoas podem pensar de maneira diferente que elas podem sentir de modo diferente e que elas podem agir de maneira diferente. É o princípio do estabelecimento de uma fraternidade verdadeira, de um contexto de paz efetivo através do qual nós estamos construindo o nosso dia a dia. É por isso que os desafios da família começam na constituição dela. Eles se ampliam à medida em que não é apenas o nascimento do filho que cria um problema familiar, mas é igualmente a escolha do parceiro com o qual nós desenvolveremos a construção da nossa família. Será que aquilo que nos impulsiona para buscar no outro é um interesse que permanecerá ao longo do contexto da vida? Porque é nesses contextos, quando nós não fazemos escolhas adequadas, quando nós traduzimos para o outro as nossas necessidades e exigimos que ele seja o responsável pela nossa felicidade, nesse momento o equilíbrio familiar periclita e nós transformamos os momentos das promessas das flores em colheitas de profundos espinhos, porque não é justo delegar para ninguém a construção da nossa felicidade que sempre é responsabilidade nossa e a nossa preocupação no campo familiar deve ser sempre, como eu posso oferecer um pouco de felicidade para o outro. Daí, um dos desafios que a sogra de Pedro traz para Jesus e que nos interessa de maneira muito interessante, porque ela pergunta, mas Senhor, se a família é uma escola, não há aqueles que demoram em aprender? não aqueles que sentem a dificuldade de estabelecer o aprendizado. Jesus lembra que a família é um cadinho, é uma, um pilão no qual nós amassamos as coisas para extrair dela as melhores essências. E, através do processo familiar, nós efetivamente estamos lidando com o extrair o melhor das pessoas, a construção familiar. A estrutura familiar tem esse projeto, tem esse propósito. E quando nós nos lançamos a esses desafios, precisamos reconhecer que as atividades da família elas são estabelecidas de maneira muito importante para que nós possamos traduzir as nossas atividades em contextos cada vez mais importantes. Precisamos conhecer qual é a nossa família, Precisamos entender que quando nós estamos dedicados a saber como pensa o nosso esposo, como pensa a nossa filha, como pensa a nossa esposa, como pensam os nossos pais, nós estamos dedicando tempo a reconhecer neles quem eles são. E não é possível amar sem que nós nos dediquemos ao conhecimento do outro. Muitas vezes nós dizemos, eu amo você, eu amo a minha família, mas simplesmente entramos dentro da nossa casa e exigimos coisas dos outros. É aí que os espinhos aparecem. É aí que as dificuldades se engrandecem no contexto da família. E nós precisamos não apenas conhecer o outro, mas também nos deixarmos conhecer pelo outro. Ter um momento para dizer o que sentimos, ter um momento para dizer o que pensamos, mas também para ouvir o que o outro sente, como o outro pensa. O espaço do evangelho no lar é exatamente esta oportunidade de nós construirmos no templo doméstico o espaço de diálogo, de convivência. Não é apenas um momento de leitura, mas é um momento de abrirmos os nossos corações, dialogarmos edificantemente, porque... Templo doméstico é aquele lugar que reúne nós que nos refletimos uns nos outros. E por isso precisamos ter atenção, precisamos ter cuidado, precisamos ter carinho, mas precisamos ter assertividade na forma como nós nos relacionamos. Às vezes é preciso uma palavra de advertência. Às vezes é preciso uma palavra de carinho. Às vezes precisamos falar, mas muitas vezes precisamos simplesmente ouvir. E é por isso que quando nós pensamos sobre os desafios da conduta familiar, nós somos promovidos a uma condição dos que refletem sobre a conduta não apenas individual, mas a conduta do casal, a nossa conduta como filhos, a nossa conduta diante da sociedade com os valores que a família nos trouxe e a nossa conduta espiritual. Individualmente, nós honramos nossos pais? Individualmente, nós desenvolvemos o amor e expressamos isso? Nós muitas vezes costumamos dizer não, ele sabe que eu amo, ela sabe que eu a amo. Mas você já disse para o seu filho eu amo? Você já disse para a sua filha eu amo você? Já disse para o seu companheiro ou para a sua companheira? É preciso que o dizer não seja apenas de palavras, mas de atitudes. O casal precisa ter um momento adequado de convivência, assim como a família. É por isso que para podermos construir no ambiente doméstico as verdadeiras escolas da alma, nós precisamos nos preocupar não apenas com o surgimento da família e com a sua gênese, mas precisamos pensar em como ela evolui, como ela se dissolve e como ela se renova. Porque assim como os indivíduos, a família também tem um ciclo, de nascimento e de morte. A família ela tem um processo de desenvolvimento e é por isso que Jesus a designa como um breve momento de aprendizado em que a escola da vida nos permite o desenvolvimento dos valores da imortalidade. Ficamos particularmente surpresos como é possível que em capítulos tão pequeninos dessa obra maravilhosa Jesus no Lar, o espírito Neil Lúcio, um educador por excelência, tenha conseguido trazer valores tão fundamentais para refletirmos sobre a escola da alma, que é o ambiente familiar. Essa foi mais uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, Siga FebTVBrasil no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok e o arroba FebEditora no Instagram. Ative os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Um grande abraço e até a próxima.